0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Diesmal dreht sich alles um ein Tier, das uns Menschen schon seit sehr langer Zeit dient. Groß und stark, eher behäbig, gutmütig und geduldig. Der Ochse wird auf dem Acker heute kaum noch gebraucht. Aber bald hat er wieder Präsenzdienst in der Weihnachtskrippe. Eine Sendung von Susi Weichselbaumer.
2: Sommersonnenschein in Bayern und Wochenendverkehr auf der Autobahn. Es geht gemütlich voran.
1: Stop and go. Wobei eher Stop. Genauer Stau
2: macht aber nichts. Denn wenigstens im Radio bewegt sich was.
1: Ist halt eigentlich Hund wie Aber jetzt der auch Herz nicht mit unsagbaren Geschwindigkeiten.
2: Immerhin heißt es
0: Ochsenrennen. Seit eineinhalb
2: Jahren reitet sie auf Lucky. Zweieinhalb Jahre alt müssen die Ochsen sein, um am Rennen
0: teilnehmen zu dürfen. Das schreibt der Tierschutz vor. Die Strecke in Rammingen ist schnurgerade. 100 Meter sind's
2: auf der Ob Rammingen im Unterallgäu oder Münsing in Oberbayern. Im Sommer laufen die Ochsen vielerorts um
1: die Wette. Meistens trotten sie gemächlich 100 Meter geradeaus auf einer Wiese. Der Jockey obendrauf hat nicht selten Mühe, sie überhaupt dazu zu bewegen, sich zu bewegen.
2: Ochsenreiten ist durchaus hohe Schule.
0: Zwei. Und aufgeregt ist groß.
1: Vor dem Bruckmeierhof in Münzing steigt langsam aber sicher die Spannung. Neben Eberhard wartet Lorenzo. Sein Jockey Alois Graf hat Großes mit ihm vor.
3: Jockey und vor allem Ochs, physisch, psychisch absolut topfit, in Ordnung und das neue. Wollen wir es nochmal wissen?
2: Die Nerven liegen blank. Kein Wunder. Bis in die 1990er Jahre war das Münzinger Ochsenrennen einfach eine Gaudi für die Landwirte aus der Umgebung. Inzwischen kommen Tausende Besucher, um die Ochsen anzufeuern und Wetten abzuschließen.
1: Wie Olympia und Fußball-WM findet das Großereignis regulär nur alle vier Jahre statt.
2: Ist aber mittlerweile Tradition.
1: Eine sehr junge Tradition. Tatsächlich kommen Ochsenrennen erst seit den 2010er-Jahren groß in Mode. Die Gemeinden ringen um Statuten, damit das Tierwohl nicht gefährdet wird. Tierschützer protestieren regelmäßig, der Ochse sei kein Renn- oder Reittier. Warum? War er nie, zeigt die Ochsenhistorie.
3: Warum jagen und sammeln, wenn man auch anbauen und Nutztiere halten kann? Denkt sich der Mensch in der Jungsteinzeit. Etwa 5800 Jahre vor Christus. Rinder spielen bald eine wesentliche Rolle. Als Fleischlieferanten. Dann auch für die Milchproduktion. Die weiblichen Rinder.
2: Wir reden vom Ochsen, männlich, also kastriert
3: männlich.
1: Der findet seinen Weg auch bald in die Geschichte, am Ende der Jungsteinzeit, Übergang zur Kupferzeit.
3: Warum selber laufen und haken, wenn man auch Pflug und Wagen nehmen kann? Darauf kommt der Mensch etwa 4000 vor Christus. Dafür braucht es jedoch ein belastbares, kräftiges Zugtier. Zuverlässig, genügsam. Nicht
1: aggressiv. Bedächtig. Beständig. Sicher kein Sprinter.
3: Dafür Marathonike. Wie kann man den Stier am einfachsten bei den Hörnern packen? Indem man ihn kastriert, also zum Ochsen macht. Bis ins frühe Mittelalter hat sich das in ganz Europa herumgesprochen. Lange vor der Geschlechtsreife der Tiere, im Alter von wenigen Wochen oder Monaten, erfolgt in der Regel die Kastration. Effekt. Die Wachstumsfugen schließen sich später. Ochsen
2: wachsen deutlich länger als Stiere. Sie werden mit gut 1,90 m, also größer als gewöhnliche männliche Rinder derselben Rasse.
1: Dafür haben sie weniger Muskeln als echte Stiere. Alles in allem sehen sie nach Kuh
2: aus. Statt Optik zählt Leistung. Der Ochse avanciert
3: zum Zugtier Nummer 1. Warum nur einen Strick um den Hals binden, wenn man, denkt sich der Mensch,
2: immer noch im Mittelalter, und erfindet das Joch. Einen Holzbügel, der über den Schultern des Ochsen liegt und die Last optimal verteilt, so sodass das 1,4 Tonnen schwere Tier Top-Leistungen bringen kann, beim Pflügen, Ernte einfahren oder Holzrücken. Top-Leistungen übrigens über
0: Jahrhunderte. Ja, in früheren Zeiten, und das ist jetzt noch gar nicht so lange her, vielleicht gerade mal 100 Jahre, da waren landwirtschaftliche Nutztiere auf den Betrieben in der Funktion der Arbeitstiere. Das war das Allerwichtigste. Man hat ja keine Maschinen gehabt und hat alles mit landwirtschaftlichen Nutztieren bewegen müssen. Und da haben die Pferde und die Ochsen die großen Arbeiten verrichtet. Beschreibt
2: der Professor für Tierernährung an der Technischen Universität München Wilhelm
0: Windisch, die wesentliche Rolle der Ochsen.
1: Und der Pferde. Da, ja,
0: warte. Wenn man es mal so vorstellt. Das Pferd, das ist ungefähr so wie ein Hochleistungsauto mit Superbenzin. Und das, was den Diesel ausmacht, also diese langsame Drehzahl mit beständiger Leistung, vielleicht nicht sehr hoch, aber trotzdem durchgehende Leistung, mit einem geringen Futterbedarf, das sind die Ochsen. Und die haben dann zum Beispiel Fuhrwerke gezogen. Dinge, die halt langsam gegangen sind, aber beständig und mit großen Lasten. Also in etwa so.
3: Die Sommerabendsonne senkt sich langsam über die Felder. Einige sind schon abgeerntet, Stoppeln ragen schräg aus der Erde. Ein paar übersehene Halme halten einsam die Stellung. Auf anderen stehen noch die Ehren. Die Sensen der Knechte und Mägde fahren unablässig dazwischen. Die nächste Armladung Getreide landet auf dem ausladenden Anhänger, den der Ochse ruhig und stetig immer ein kleines Stückchen weiterzieht. Ausdauernd und zuverlässig.
1: Und dann halt das.
3: Eine schlanke, schneidige Kutsche rauscht heran. Der Gutsbesitzer und seine Frau machen eine Ausfahrt. Die Bänder ihres Strohhutes wehen. Seine Hand grüßt kurz die Feldarbeiter. Dann knallen die Zügel auf den Rücken des Pferdes. Die Kutsche staubt davon. Ressourcenverschwendung.
2: Allein was das Pferd nach so einer Ausfahrt mit flatternden Hutbändern frisst an Hafer, Getreide... Für den Otto-Gemeinbauern ist damals selbst der Ackergaul zu teuer im Unterhalt.
0: Ochsen sind ja kastrierte Rinder. Ja, Rinder sind Wiederkäuer. Und Wiederkäuer fressen Biomasse, die der Mensch selber nicht isst. Ist also kein Nahrungskonkurrent. Und solche nicht essbare Biomasse, Gras, Stroh, Blätter, Nebenprodukte von irgendwelchen Anbauflächen, die findet man überall. Also es gibt genügend Futter, um Ochsen zu halten. Das kann sich auch der Kleinbauer leisten. Und dann sind Ochsen in ihrer Art, dadurch dass sie kastriert sind, sehr, sehr zahm und nicht besonders willenstark. Beim Pferd ist es anders. Ja, Pferd muss man schon oder so ein Hengst muss man schon viel mehr unter Kontrolle halten. Und einen Bullen, den kann man unmöglich vor den Wagen spannen. Der wird gefährlich, wenn man ihm zu nahe kommt.
1: Gefährlich werden Ochsen kaum. Die häufigste Gefahr besteht darin, dass man nicht rechtzeitig in den Stall kommt – wenn der Ochse stur stehen bleibt und sich keinen Millimeter mehr bewegen will, ob schon die Gewitterfront am Himmel näher rückt und die Ernte längst eingebracht werden sollte.
2: Ist der Ochse stur, liegt es meist an seinem Menschen.
1: Stehen bleiben und sich keinen Millimeter
2: verrücken lassen, das ist die typische Abwehrhaltung, wenn ein Ochse Angst bekommt. Wenn man ihn anschreit oder ihm Schläge verpasst, da hat die Genügsamkeit ein Ende, schaltet das Tier den Motor ab.
0: Man hat früher eher auf die Äußerlichkeiten geschaut, also auf Form, auf Farbe. Und da haben sich halt dann einfach so bestimmte Schläge rausgebildet.
2: Erklärt der Professor für Tierernährung an der TU München, Wilhelm Windisch.
0: Ochsen speziell zu züchten auf Ausdauer, Stärke.
1: Das interessiert lange keinen Landwirt.
0: Dass man jetzt ganz gezielt auf Zugleistung selektiert hätte, das hat man vielleicht beim Pferd gemacht. Ja. Die Ackergeule oder der Brauereigaul, diese richtig großen Pferde, das ist so eine typische Züchtung auf Zugleistung. Aber bei den Ochsen, da war das nicht so wichtig.
1: Dafür bei den Milchkühen. Die werden für die Agrarwirtschaft bedeutungsvoller. Entsprechend heißt die Devise bereits bei den frühen Züchtern, viel bringt viel.
2: Milch. Und in der Regel den baldigen Tod. Oft sind die Spitzenmilchlieferantinnen nach fünf Jahren am Ende ihrer körperlichen Kräfte. Ochsen werden 20 Jahre alt. Für Bauern, die damals noch ohne Maschinen und Traktoren auskommen müssen, lohnt sich der langlebige, robuste Ochse.
1: Naja, er ist gewissermaßen sowieso verfügbar. Besser irgendwie übrig. Schließlich braucht es in jeder Damenriege nur einen Herrn, einen echten Mann.
0: Ochsen spielen in dem sozialen Gefüge von Rinderherden eigentlich keine Rolle. Eine Rinderherde besteht immer aus weiblichen Tieren. Die sind alle miteinander verwandt. Das ist also Schwestern, Tanten, Omas, Nichten und so weiter. Ja, da, wenn ein männliches Tier dabei ist, dann ist es ein Bulle. Und da ist das Verhältnis vielleicht 1 zu 40 oder 1 zu 50. Oder es sind nicht geschlechtsreife Kälber, männliche Kälber, ganz junge Tiere. Ja, aber andere männliche Tiere haben in einer Rinderherde eigentlich nichts verloren. Was einen
2: ein bisschen betroffen zurücklässt. Immerhin ist der Ochse gewissermaßen vom Menschen so gemacht, dass er eben nicht mehr reinpasst ins natürliche Gefüge.
1: Im natürlichen Gefüge wäre aber jetzt auch nicht endlos Platz und genügend geneigte Weiblichkeit für jeden Stier. Außerdem Nutztiere werden seit Jahrtausenden von Menschen gehalten und gezüchtet. Da ist natürliches Gefüge eh keine Kategorie mehr. Wohl aber kommt der Ochse bis heute zuverlässig in übernatürlichen Kontexten vor, als mythologisches oder religiöses Symbol. Etwa auf Webseiten für Heimwerker unter Krippenfiguren selber schnitzen.
3: In Holzarbeiten sind genau das Richtige für lange, dunkle Winterabende. Passend zu unserer Weihnachtskrippe aus dem Orient können sie auch die heilige Familie selbst gestalten. Zum Schnitzen brauchen sie verschiedene Flach-, Ball- und Hohleisen sowie einen Geißfuß.
1: Eine Orientkrippe mit heiliger Familie, nebst Tieren.
2: Bloß, warum genau die Tiere in der Krippe stehen, die drinstehen seit dem Mittelalter, als Krippen zu Weihnachten trennt wurden... Das ist überlegenswert,
4: denn... In den Evangelien werden Ochs und Esel nicht erwähnt, interessanterweise.
2: Sagt der Professor für Religionswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Bertram Stubenrauch.
1: Sie passen eben rein, sagten die frühen Kirchenväter.
4: Die Kirchenväter, also die frühen Theologen der Kirche, haben eine Stelle beim Propheten Jesaja auf die Grippe bezogen, da heißt es, Jesaja 1,3, der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel seinen Herrn. Das passt wunderbar zur Geburtsszene. Der sechste Sinn der Tiere, wenn man so will, weiß, was vor sich geht.
1: Überhaupt kennt das Christentum eine ausgeprägte Tiersymbolik. Im Kern geht es darum, die frohe Botschaft des Neuen Testaments leicht verständlich zu erklären. Typische Tiere dafür sind Fisch, Lamm oder Löwe.
4: Der Ochse spielt theologisch keine Rolle, aber er dient zur Beleuchtung theologischer Aussagen. Auch als ein Symbol für das Kreuzesopfer Jesu wird er genannt. So gilt er als ein Bild für Friedfertigkeit und doch auch für beharrliche Stärke. Ihm werden Sanftmut und Treue zugeschrieben.
2: Eigenschaften also, die ihn
4: als Nutztier seit Jahrtausenden auszeichnen.
1: Und auch seinen Stellen in anderen Religionen begründen.
4: Da denkt man wohl in erster Linie an den fernen Osten. Der Ochse, der dem Stier entspricht, ist in China das zweite Zeichen des Tierkreises. Er gilt als Büffel, in Ostasien als Reittier der Weisen, zum Beispiel als Reittier
1: des Lao Tse. Die Legende erzählt es so.
3: Die öffentlichen Zustände verschlimmerten sich. Lao glaubt nicht mehr daran, dass sich etwas ändern, verbessern würde. Auf seinem schwarzen Ochsen ritt er an den Grenzpass Han Gu. Der Grenzbeamte Xin bittet ihn, ihm etwas Schriftliches zu hinterlassen. In mehr als 5000 chinesischen Zeichen verfasst Lao Tse den Tao Te King, übergibt das Schriftstück und reitet weiter auf dem Ochsen nach Westen. Kein Mensch weiß wohin. Der Tao Te King des weisen Lao
2: etwa 400 vor Christus. Eine Spruchsammlung.
1: Eine der ganz wesentlichen Schriften, die sich um das harmonische Zusammenleben der Menschen bemühen. Um die Befreiung von Gewalt und Armut.
2: Wollte ich ja sagen. Eine Spruchsammlung, die wesentlich ist zum Thema Weltfrieden. Symbolisch hat der Ochse generell viel zu tun mit Frieden und Friedfertigkeit.
4: In Indien gibt es die heiligen Kühe, man könnte sagen das verehrte Rind, worunter auch der Ochse viele. Er gibt zwar keine Milch, aber doch Dung und Mist für den Alltagsbedarf. Aus dem chinesischen Buddhismus stammt die Rede von den zehn Ochsenbildern. Gemein sind Phasen der spirituellen Vertiefung.
3: Die Suche nach dem maßgeblichen Versinnbildlicht im Ochsen. Verlust des Ochsen, die Suche nach ihm, das Finden, das Fangen, das Zähnen. Schließlich das Vergessen der Strapazen weil man den Urgrund erfasst und offen wird für das Andere, Neue, Größere.
4: Da ist natürlich eine ganz eigene Philosophie greifbar.
2: Eine, die nie funktionieren würde
1: für den Stier. Bei dem funktionieren dafür viele andere Zuschreibungen, auf die der Ochse als kastriertes Pendant keine Chance hätte. In alten Kulturen gilt der Stier oft als Abbild der göttlichen Macht, der göttlichen Kraft und vor allem der göttlichen Fruchtbarkeit.
3: Im alten Ägypten gibt es drei Zentren des Stierkults, Heliopolis, Memphis und Theben. Im alten Griechenland verliebt sich Zeus in die Tochter des phönizischen Königs Agenor. Um seine argwöhnische Gattin Hera zu täuschen, verwandelte sich Zeus in einen Stier.
4: Das Göttliche ist mit den Elementarkräften dieser Welt identifiziert. Das ist im Christentum anders. Gott ist ja transzendent, weltjenseitig. Und Jesus, Gottes Sohn, ist dem Menschen gleich geworden, gerade auch in dessen Zerbrechlichkeit. Hier also passt das Stierbild nicht mehr. Der Ochse aber kann auf das Kräutesopfer Jesu, auf Jesu Milde und Güte, nicht zuletzt auch auf seinen Ostersieg hinweisen. Demütige Beharrlichkeit ist die neue Stärke. Ebenso die feste Treue im Dienst an anderen.
2: Statt stierisch Hautrauf und fulminante Fruchtbarkeit.
1: Also ochsenhafte Beständigkeit.
2: Und Güte.
1: Anders als die Religionswissenschaft findet die Agrarwissenschaft nicht mehr so viele Aspekte am Ochsen spannend.
0: In der modernen Landwirtschaft, also so wie wir es in unseren Industrieländern betreiben, haben Ochsen praktisch überhaupt keine Bedeutung.
1: Bestätigt der Professor für Tierernährung Wilhelm Windisch.
0: Die beschwerlichen Zeiten,
2: in denen Ochsen bedächtig den Pflug über den Acker zogen oder bei der Ernte halfen,
3: sind längst vorbei. Die Sommerabendsonne senkt sich langsam über die Felder. Einige sind schon abgeerntet. Sie haben Bedeutung
0: dann, wenn da, man Seele, sozusagen Heiden, Heiden. Ochsenfleisch als eine Spezialität vermarktet. Das findet man immer dann, wenn Direktvermarktung gemacht wird, nicht über große Fleischketten, sondern wenn es irgendwie Landwirte mit Gastronomiebetrieben direkt zusammenarbeiten.
1: Als Zugtier hat der Ochse in der Agrarwirtschaft der Industrieländer ausgedehnt.
2: Anders als in Asien oder Afrika, wo er für viele Kleinbauern den teuren Traktor ersetzen muss.
1: Bei uns ersetzt er maximal noch das teure Steak aus Argentinien.
2: Ochsenfleisch schmeckt intensiver als das von Stieren. Der Fettgehalt ist höher. Das erzeugt eine feine
0: Marmorierung. Damit läuft der Ochse dem Stier, zumindest auf dem Teller, den Rang ab. Und es liegt daran, dass Ochsen eigentlich den Rahmen haben von Bullen. Und damit auch das Verzehrsvermögen an Futter. Aber sie sind in ihrem Wachstum gebremst. Sie sind so gebremst, wie wenn sie ein weibliches Tier wären. Und es bedeutet, dass die Ochsen im Verhältnis zu ihrem Wachstum eigentlich sehr viel fressen können, große Futtermengen fressen können. Und deshalb werden sie relativ leicht fett. Und alles, was dafür sorgt, dass man im Fleisch ein intramuskuläres Fett bekommt, das fördert die Fleischqualität.
2: Bei der Fleischmenge können die meisten Anbieter nicht mithalten mit Mastbetrieben, die Kraftfutter geben und männliche, nicht kastrierte Tiere in kürzester Zeit auf den Grill bringen. Die Nische Ochse bedienen häufig Biobauern, die kein Kraftfutter zukaufen, sondern nehmen, was da ist. Gras, Klee, Wiesenblume. Daraus wird sich ein Trend ableiten, vermutet Windisch.
0: Aber es könnte sein, dass man vielleicht in Zukunft wieder auf den Ochsen kommt, wenn vielleicht in 20 Jahren die Biomasse immer knapper geworden ist für die Ernährung der Menschheit. Ja, wenn man also Lebensmittel nicht mehr an Nutztiere verfüttern kann, wie Schweine oder Hühner. Wenn man also immer mehr auf Wiederkäuer gehen muss und die nicht essbare Biomasse verwerten muss. Da kann es dann durchaus interessant sein, wieder sich des Ochsens zu besinnen. Und dann gibt es natürlich wieder agrarwissenschaftliche Fragestellungen, wie man unter bestimmten Produktionssystemen zum Beispiel besonders gut Ochsen zur Fleischproduktion gewinnen kann.
1: Das wäre dann die Renaissance des Ochsen.
2: Ach, so richtig aus der Mode waren Ochsen nie. Jede Weihnachten sind sie abonniert auf einen Platz in der Krippe, neben Kollege Esel.
1: Wer am Pfingsten verschläft, ist alle Jahre wieder der Pfingstochse. Wobei, mit Religion hat es nichts zu tun.
4: Da steht altes bäuerliches Brauchtum dahinter. Wenn im Frühjahr das Vieh zum ersten Mal auf die Weide getrieben wird, geht ein festlich geschmückter Ochse den Zug voran. Vielleicht als Zeichen dafür, dass nun wieder die vollen Gaben der Natur von Mensch und Tier genossen werden können.
2: Sommer für Sommer steht der Ochse dann am Start bei diversen Ochsenrennen. Auf die Ochsen! die
1: Und dann ist eh schon gleich wieder Weihnachten.
2: Und Auftritt in der Krippe, wo er mit diesen netten, braunen Kugelaugen rausschaut. Und das Haarbüschel hängt so ein bisschen rein von oben und die Ohren so puschelig.
1: Zum Verlieben.
2: Ochsen sind süß.
1: Ja. Echt? Ja. Und Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge: Susi Weichselbaumer. Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Julia Fischer, Hans-Jürgen Stockerl und Sven Hussock. Technik Fabian Zweck. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.